0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite, amada igreja Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida Você que está conectado conosco Seja muito bem-vindo E eu quero nessa noite Assim como foi pela manhã Trazer um recado da parte do Senhor para você Eu estava um tempo atrás lendo um livro E até hoje um amigo repostou esse livro E Ele diz uma frase John Flavel diz assim A maior dificuldade na conversão É ganhar o coração para Deus E a maior dificuldade após a conversão É manter o coração em Deus E quando eu li esse livro de Luciano Subirá Ele falou muito comigo e trouxe uma realidade sobre aquilo que nós vamos falar, aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus já falou conosco durante todo esse dia. Então eu gostaria de pedir a você que você curvasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra. E, Senhor, que... Eu não seja o impeditivo para aquilo que o Senhor quer nos falar Aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa noite E através dessa comunicação A palavra de Deus, ela é como uma semente E como foi falado nesse altar sobre semente Senhor, que essa semente, a semente da Tua palavra Venha gerar em nós, Senhor, transformação Venha gerar em nós, Senhor, a devida mudança Senhor, nos colocamos diante, Senhor, do Teu Senhorio. Leva cativo, Senhor, a nossa mente. Leva cativo o nosso coração. Senhor, que todo impedimento, que toda preocupação, que toda ansiedade, Senhor, caia por terra, Senhor, e que aqui a doce presença do Teu Espírito Santo, que ela reine, Senhor, em nós e através de nós. Louvamos a Ti, Engradecemos o teu santo nome Em nome do Senhor Jesus Amém, amém Querido irmão Gênesis 45 É o texto que eu quero meditar com você Nessa noite Gênesis 45 A partir do versículo 4 diz assim Chegue mais perto Disse José Seus irmãos Quando eles se aproximaram Disse-lhes Eu sou José Seu irmão Aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se aflinjam Nem se reclimem por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas Que Deus me enviou adiante de vocês Mas Deus me enviou à frente de vocês Para lhes preservar um remanescente nesta terra E para salvar-lhes as vidas com grande levamento Assim não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Perceba que esse texto, ele repete as mesmas frases da mesma maneira. José aqui, você bem sabe o seu contexto daquilo que se diz respeito a José. Mas quando nós olhamos para os relatos bíblicos, nós percebemos que Deus Ele se move de maneira misteriosa, há um mistério na ação do Senhor, porque essa ação fala sobre a maneira, muitas vezes de como Deus Ele quer se apresentar a nós, Ele se apresenta assim, de modo velado, chamado também de mistérios do Senhor o texto de Deuteronômio diz que tudo aquilo que compete ao homem, Ele revelou ao homem, mas aquilo que é mistério do Senhor, Ele nunca vai falar, no momento certo nós vamos entender isso, mas quando nós olhamos para, para as adversidades, para as situações difíceis, nós passamos a entender mais ainda esse mistério, porque nós não percebemos a ação do Senhor… Mesmo nesses dias, e deveria ser ao contrário, no dia da adversidade. Nós deveríamos perceber mais ainda a presença do Senhor, perceber ainda o Seu cuidado, perceber ainda que Ele está do nosso lado. Esse tipo de drama foi experimentado por muitos personagens bíblicos. De Gênesis a Apocalipse nós percebemos, principalmente no, no, no Velho Testamento, que homens eles foram tirados da sua terra, eles foram enviados para exílios, eles foram cercados de ameaças, carregando em suas histórias, muito mais perguntas do que respostas, e eu te indago nessa noite, e coloco para você, transfiro para você, quantas perguntas que nós temos mas nós não temos respostas, quantas perguntas nós já colocamos na presença do Senhor e nós nunca encontramos respostas, todavia, através das narrativas bíblicas, nós somos lembrados que nos momentos mais tenebrosos, o Senhor Ele continua conosco, em todo o tempo Ele pode transformar maldição em bênção, quando olhamos para a nossa realidade de vida, olhávamos e vivíamos dentro de um contexto de maldição, e através dessa exposição salvífica, que nós cantamos aqui, nós fomos apresentados agora para essa bênção, Por quê? Porque Deus Ele sempre tem um plano maior do que os nossos, a Bíblia diz que os planos do Senhor, são maiores que os nossos, nunca vamos compreender a mente do Senhor por isso que Ele age de modo misterioso, e quando eu olho para um plano, sempre, eu sou bem noventista, sempre quando nós saíamos, sou de origem da igreja batista, quando nós saíamos para evangelizar, nós saíamos e dizíamos sempre uma frase, Deus tem um plano para a sua vida, cutuca o teu irmão aí, você está aí, você pode cutucar, cutuca o teu irmão e diz, Deus tem um plano para a sua vida… talvez seja a frase mais usada, e menos entendida no meio cristão, geralmente é quando a gente diz, que Deus tem um plano na vida de alguém, e esse alguém está compartilhando algo conosco, está compartilhando uma crise, e muitas vezes nós não encontramos respostas e dizemos, olha, Deus é contigo porque Ele tem um plano na tua vida… Mas que plano é esse querido irmão? Que plano é esse? Qual seria esse plano? O que quer dizer esse plano? Dentre as histórias bíblicas a que mais fala sobre e inicia sobre os patriarcas. Fala sobre José. José ele é um homem destacado. José ele foi traído, ele foi vendido pelos irmãos como nós lemos aqui no início do texto, ele torna-se escravo na casa de Potifário, onde ele foi injustamente acusado, e por fim ele foi jogado e esquecido em uma prisão, é, esse é o enredo da história de José, mas o interessante notar que no capítulo 39, Gênesis afirma, o escritor ah, ah, afirma milhares de vezes que a bênção do eterno estava sobre ele, a bênção do Senhor estava sobre ele É como se pudéssemos ler nas entrelinhas Que Deus não havia se esquecido do seu servo E que ele estava agindo em seu favor Mesmo que fosse difícil de perceber Lembra que eu disse para vocês que na adversidade Deus ele vai se revelando misteriosamente Mas o clima que se dá a narrativa da vida de José Está em Gênesis 45 Depois dele se revelar como, como governador, mas antes a isso ele revela os sonhos de Faraó, e Faraó entende que aquele homem tinha algo sobre ele, e Faraó o eleva governador sobre Egito, e depois ele testar e alimentar os seus irmãos, José revela a sua identidade a ele, eu penso sobre a revelação da palavra de Deus, que é como se abrisse uma, uma cortina no mundo espiritual, uma luz se acende e José, ele passa a entender o plano de Deus na sua vida, o plano de Deus aqui fala sobre algo, além dele, porque o plano de Deus não era levar José do poço ao palácio, não era tornar José um homem rico, famoso, ou que ele morasse na melhor casa, ou que ele casasse com a egípcia mais linda, não, na verdade... O plano de Deus para a vida de José, segundo a palavra de Deus, era a salvação. Deus queria salvá-lo e através dele, salvar uma geração e essa geração fala sobre mim sobre você. Mas Deus também queria mudar a história dele. Deus queria demonstrar quem ele é, de modo misterioso sim. Mas Deus queria mudar a sua história, mudar a história daquela nação. Gênesis 49 diz: José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o um muro. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do, do abismo que está abaixo, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos que coisa maravilhosa, a bênção que estava sobre José, era uma bênção completa, a palavra, a palavra bênção é baraque, aquilo que é completo, aquilo que vem da parte de Deus, e estava sobre a vida de José, José vivia essa realidade salvífica e também essa realidade relacional, ele se relacionava com Deus, mas ele passou por alguns processos, e quando nós olhamos para um processo, o processo de transformação, ele é um gênero formado por vários procedimentos, que vai visar um desenlace final, você cantou aqui, eu não sou daqui, para casa eu vou voltar, você cantou aqui, que há um rei que vai vir te buscar, esse é o desenlace final, esse é o final no qual nós como igreja buscamos, mas, o Senhor Ele vai vir buscar uma noiva, e eu ouvi uma canção, Alessandro Vilas Boas dizendo que Ele vai vir buscar uma noiva, não uma noiva infantil, Ele vai buscar uma, uma noiva madura, e nós temos caminhado quanto igreja dentro dessa realidade de maturidade quando Paulo aos coríntios, ele vai indagar as questões daquela igreja, as transformações que aquela igreja precisava passar, no capítulo 3 ele diz, olha eu não posso mais falar a vocês, como adultos eu preciso ainda introduzir o leite, porque há muita infantilidade, o relacionamento de vocês ainda é infantil, havia um contexto de paganismo, enfim, quando eu olho para a Bíblia, além de José, eu vejo a vida de Davi, Davi passou por um processo de mudança na sua vida, que durou 13 anos, a partir do momento que ele foi ungido rei de Israel, o contexto fala que o Senhor ele buscava um homem segundo o seu coração, um homem que lhe agrada diz o texto, ou seja, um homem, alguém que era dedicado a Deus e dedicação fala sobre devoção, devoção fala sobre entrega, o Senhor buscava um homem que lhe agradava, mas ele já não tinha um rei, mas aquele rei não o agradava, a verdade é que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas esse homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele era alguém sem defeito, ao contrário disso a Bíblia afirma que a natureza de, de Davi, a natureza pecaminosa dele, ela sobressaía em algumas situações, o próprio Davi, no Salmo 51, ele passa a reconhecer as suas misérias, havia um reconhecimento, ele dizia, o texto diz, cria em mim um coração puro, e um espírito inabalável, e essa é a, é a realidade da vida de Davi, um homem que agradava a Deus, que pecava por conta da sua natureza pecaminosa, mas ele... Queria agradar ao Senhor em todo o tempo, esse era Davi, e Davi comunica algo sobre o arrependimento, que é a ferramenta, a ferramenta do Senhor nas nossas vidas, que traz o reconhecimento, o reconhecimento de quem nós somos. Muitas vezes, querido irmão, nós temos uma imagem nossa, o nosso ego. Ele traz uma imagem muitas vezes tão melhorada daquilo que nós somos. Mas é necessário ser como Davi. Ter um caminho de reconhecimento. E a ferramenta do Senhor. Como disse aqui no início. Não é só manter, não é só ter o coração. Mas é manter o coração em Deus. A ferramenta do reconhecimento de quem nós somos. O contexto bíblico segue dizendo que havia alguns pontos importantes que antecedem a mudança que viria sobre a vida de Davi, Davi era um menino, estava esquecido nos campos, pastoreando, conduzindo assim a sua vida, Saul era rei, e o Senhor como disse, não se agradava de Saul. Saul, no capítulo 13 de 1 Samuel, ele, ele oferece sacrifícios, e Deus reprova, o texto diz ali que Samuel chega à frente de, de Saul e diz: Saul, você é tolo. Por que você fez isso? Não era para você fazer. Havia sim uma boa intenção no seu coração. Pode ser que sim. Mas a função dos sacrifícios era do sacerdócio o sacerdote que fazia isso, e o Senhor reprova Saul. Em um outro texto, 1 Samuel 15, Saul não destrói os amalequitas. O rei Agag estava ali na situação. Ele pega, ele poupa o rei Agag, poupa também os melhores animais e não faz aquilo que Deus havia dito, porque o Senhor disse para ele: Olha, destrua tudo. Mas ele vem com o argumento: Não, mas eu fiz uma oferta ao Senhor. E o texto diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E mais uma vez, Saúl é reprovado havia boas intenções em seu coração, quem sabe, Davi também era um menino novo, havia sido ungido aos 17 anos e talvez ali havia um impeditivo, um menino tão novo, um adolescente, não tinha a vivência, não tinha a estrutura mas ele estava passando também por um processo de mudança, um processo de transformação na sua vida mas eu tenho certeza, e quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vejo que o Espírito Santo, como o texto diz, Ele se apoderou de Davi, o Espírito Santo no momento em que Ele foi ungido, o Espírito de Deus, o texto diz, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e ali começou algo novo na sua vida, a sua vida nunca mais seria a mesma, quando nós falamos... Sobre vida com Deus Nós falamos também sobre responsabilidades E eu olho para a vida de Davi Pensando um adolescente de 17 anos Que não sabia nada da vida ainda Ele sabia das questões agrícolas Das questões do cuidado do campo Mas ele não sabia sobre reinar Ele não sabia sobre liderar E eu penso que Davi muitas vezes Tentou desistir Ele pensou, ele renegou e quantas vezes querido irmão, você que está aqui, você que está acompanhando em casa, quantas vezes nós renegamos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, quantas vezes Deus fala algo para nós, nós não olhamos para aquilo com a devida responsabilidade, e nós vamos renegando, o tempo vai passando, e nós vamos Renegando Porque muitas vezes nos sentimos incapazes de desenvolver Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos O processo de transformação De mudança, ele é sufocante Mas ele faz parte do amadurecimento A mudança é desafiadora Ela vai nos colocar à prova Davi, ele foi perseguido ele foi odiado pelo, pelo rei Saul, ele não foi avisado sobre a luta que ele teria com o gigante Golias, e não só contra o gigante Golias, a tradição diz que ele lutou também contra os irmãos de Golias, ele não foi avisado, mas de uma coisa ele sabia, naquele momento que o Espírito de Deus se apoderou da sua vida, ele sabia que ele seria rei sobre Israel o texto diz, todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse, somos sangue do seu sangue, no passado mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em batalhas, e o Senhor, o teu Deus te disse, você pastoreará Israel o meu povo e você será o seu governante, então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei, Davi em Hebron, onde Ele fez um acordo com eles perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel, 1 Crônicas 11, consegue entender que quando nós falamos sobre o plano de Deus, esse plano ele é reconhecido através de uma revelação, que, que acontece de modo misterioso, velado, mas como assim? É necessário querido irmão, mergulhar na realidade salvífica, e essa obra salvífica, nos leva a um ambiente de transformação, a um ambiente de mudanças, Deuteronômio 4 diz que no Sinai, o povo, ele sentia a presença do Senhor, mas eles não viam a presença do Senhor, eles sentiam, e Deus ao esconder o seu rosto, Ele abre um espaço para o seu povo vivenciar o mistério da sua presença, querido Deus você não consegue tocar, você não consegue tocar ao Senhor, mas Ele está aqui, a presença dEle está aqui, é dessa maneira que o Senhor, Ele se revela, essa maneira misteriosa, pois o Senhor, Ele foi com o povo no deserto, assim como o Eterno foi na vida de José, assim como o Eterno foi na vida de Davi, Ele é na sua vida, Ele está aqui, Ele está agindo na sua vida, de modo misterioso talvez sim, mas Ele está agindo na sua vida, talvez você não tenha se apercebido a ação dEle, na tua vida, na vida da tua família, o Senhor Ele quer te salvar, mas o Senhor já me salvou sim, mas o Senhor nessa noite quer salvar você de você mesmo, por isso é necessário transformação, por isso que é necessário mudança, por isso que é importante nós reconhecermos, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, a Bíblia diz que Ele nos atraiu em laços de amor, ou seja, Ele te atraiu para estar aqui nessa noite para dizer para você, que o nosso Deus, é um Deus presente, que muda histórias, muda realidades, muda situações, Ele te trouxe aqui, mas a mudança requer de nós, responsabilidades, a mudança requer de nós, entendimento, Deus muda histórias, Deus faz mudanças, mas antes, em primeiro lugar... Ele nos faz uma promessa Gênesis 12 diz Farei de você uma, um grande povo E o abençoarei Tornarei famoso o seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E por meio de vocês todos Os povos serão abençoados Você pode dizer amém Essa foi a maior promessa que Deus fez aqui a Abraão Ser uma bênção para todos os povos, e ser bênção fala sobre mim e você, nós somos resposta do cumprimento dessa palavra, na vida de Abraão, ser uma bênção para todas as nações, e através dessa descendência, Deus revelou o seu plano de salvar o mundo, através de Abraão Jesus veio e nos, nos enxertou na videira verdadeira, Através dEle, Ele diz ali em João 15, que sem Ele nada poderemos fazer É essa a promessa Deus mandou Abraão sair da sua terra e da sua parentela, mas Ele levou o seu sobrinho Ló No momento em que Abraão se separou de Ló, Deus reafirmou a promessa E deu continuidade ao propósito que estava estagnado na vida dEle porque ele não havia obedecido a Deus, querido irmão, muitas vezes as nossas vidas estão estagnadas na fé, estávamos aqui durante a semana, e conversando com o pastor Carlão, o pastor Carlão trouxe uma palavra que veio como flecha no meu coração, e eu fui embora reflexivo, numa conversa, uma conversa de irmãos, e eu fui embora reflexivo pensando, no Senhor como nós vivemos no automático, como nós adoramos o Senhor no automático, como nós adoramos o Senhor no automático, como nós vamos para a sua casa no automático, como nós ofertamos no automático, como nós vivemos no automático, na sexta-feira na torre de oração, o Senhor repetiu novamente comigo, compartilhei com os irmãos que aqui estavam, na sexta-feira à noite nós tivemos um mover aqui, uma unção de cura, Deus moveu aqui na sexta-feira, se você não tem vindo, por favor venha, um ambiente profético da parte do Senhor, e eu saindo pelas portas, o Senhor falou ao meu filho, a fé de vocês está estagnada, é necessário mudança, porque quando a gente se relaciona com o Senhor, nós esquecemos dos detalhes, o nosso Deus é um Deus de detalhes, quando a arca da aliança fora construída, ela foi instruída pelo Senhor com detalhes, quando o Senhor foi construir a arca, pediu a Noé para construir a arca, ali haviam detalhes, o nosso Deus é um Deus de detalhes, depois que Abraão começou a viver o propósito em plenitude, até o seu nome foi mudado de Abraão, ele se torna Abraão, pai de multidões, querido irmão, se existe um propósito, se existe um chamado, e se existe algo, existe promessas, as promessas do Senhor são absurdamente impossíveis de serem ah, entendidas, porque nós não acessamos essa realidade, o nosso coração ainda está estagnado nós não acreditamos mais nas promessas do Senhor, como Ele disse, eu voltarei, mas a nossa fé está, está tão estagnada, que a nossa cabeça está aqui, essa canção que nós cantamos, está baseada naquilo que Paulo diz, que nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós vivemos estagnados nessa terra, sem buscar a verdadeira mudança, e a verdadeira transformação, Deus prometeu, Abençoar os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Sara, esposa de Abraão, era estéreo e ela teve Isaac. Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéreo e ela teve Jacó. Raquel, a esposa de Jacó, era estéreo e ela teve José. As promessas de Deus se movem nas impossibilidades, querido irmão. É nas impossibilidades Que as promessas do Senhor Acontecem Se você não pode, Ele pode irmão Aquilo que você não pode Ele pode Se Ele prometeu Tenha certeza Vai se cumprir Porque o Senhor Ele não mente Ele não mente eu lembro uma vez que eu não tinha geladeira na minha casa e eu trabalhava em, em um lanche, lá na Avenida Aviação e um dia um homem me abençoou com uma geladeira eu lembro que eu e meu irmão pegamos uma carriola saímos pela Avenida Aviação e fomos buscar aquela geladeira uma geladeira vermelha E o pneu estava furado Dois jovens carregando uma geladeira Numa carriola me Lembrei agora disso Mas havia uma promessa E Deus cumpriu essa promessa Todas as vezes que eu olho para a minha geladeira hoje Eu me lembro daquela geladeira vermelha um homem me abençoou, porque a promessa do Senhor ela se cumpre. O que é uma geladeira, irmãos? Nosso Deus é um Deus de detalhes. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tenha certeza, Ele vai cumprir. Isso faz parte da mudança. Em segundo lugar, a mudança. Acontece, mas antes ele vai nos levar aos processos. Segundo Samuel 5.10 diz assim. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Porque o Senhor dos exércitos era com ele. Você pode dar um amém, um blado de alegria. Porque o Senhor é contigo. Assim como o texto diz. Que Deus era com Davi. O seu exército iria crescer, estava crescendo, o menino que estava por detrás das malhadas, esquecido, ele foi escolhido pelo Deus do impossível, assim que ele fora informado do propósito, ele esperou o tempo de Deus, e o tempo de Deus querido irmão, ele fala sobre algo que muitas vezes nós não entendemos, porque nós somos a geração que tem a um clique somos uma geração, o brasileiro, o latino-americano, é a geração mais ansiosa, porque a, através de um clique nós temos toda a informação, e como esperar em Deus? Quando nós olhamos para o texto de Eclesiastes, pa, é, é, Salomão está falando sobre o tempo, e quando ele fala sobre tempo, a palavra tempo ali, não fala sobre cronos, não, ela está falando sobre et, et é experiência... Ou seja, quando nós esperamos no Senhor Quando nós estamos com o Senhor Nós temos experiências nele Porque Ele é o dono do tempo É Ele que é o dono do tempo E como é difícil esperar Paulo dizia Olha, não sede ansioso por coisa alguma não sedes ansiosos por coisa alguma, porque ele sabia o quão difícil era esperar o tempo de Deus, esperar as promessas de Deus, mas Davi, ele tomou para si aquilo que foi colocado sobre a sua vida, quando ele foi ungido rei, ele não era rei ali, ele foi ungido e ele precisou passar por todo o tempo, ele precisou ter toda a experiência com Deus, ele precisou ser, ser preparado e o processo fala sobre isso, ele olha para a sua realidade, quando Saul passa a odiá-lo, o menino que outrora tocava e expulsava os demônios que atormentavam o rei, esse rei agora havia uma marca sobre Davi, a marca do Espírito Santo, lembra que eu disse para você, que o texto diz que o, o, o Espírito de Deus se apoderou, sabe qual é a tua vantagem hoje? É que o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito, e Ele habita dentro de nós, Davi foi ungido, 20 anos antes de se tornar rei Israel O propósito era o trono Mas o processo era o anonimato com as ovelhas O anonimato Muitas vezes nós olhamos para a grama do vizinho E achamos que tudo aquilo que ele está vivendo é maravilhoso Nós esquecemos que para que ele vivesse aquilo Ele passou por um Processo nós olhamos o resultado, mas nós não queremos viver o processo, Davi viveu no anonimato, quando o profeta chega na casa do seu pai, ele olha para todos os filhos, os mais bonitos, mas o ruivinho que estava lá de trás das malhadas, até o pai havia esquecido, e Deus disse ao profeta, não, não são esses, é mais um, ele está fora daqui, o pai havia esquecido, o próprio pai, é o anonimato, fala sobre o processo, a luta, a luta contra o leão e o urso, a afronta de Golias, a traição de Joabe, a perseguição de Saul, ninguém vive o propósito sem passar pelos processos, mas entenda meu irmão, o processo ele é temporário, mas a promessa é permanente, eu posso ouvir um amém? Existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma promessa de um Cristo que vai voltar. E essa promessa é permanente. E o propósito é eterno. Sempre existirão desafios entre você e a promessa de Deus. Sempre vão existir desafios. E o teu maior desafio é você com você mesmo tua mente, o teu coração, aquilo que você pensa, eu ouvi um, um luciferiano falando sobre os crentes, eu fiquei com vergonha, ouvindo um podcast, ele disse, olha os crentes, esse povo que fala sobre o Evangelho, eles não conhecem o seu Deus, eu conheço mais, eu fiquei entristecido com aquilo porque me lembrei daquilo que Jesus disse, que os filhos das trevas, são mais astutos que os filhos da luz, semana passada fomos ministrados aqui, com o poder da Palavra de Deus, entendemos que nós temos que tomar posse da Palavra de Deus, mas não é só tomar posse, é viver uma vida dentro desse processo, é entender que essa promessa, esse propósito é eterno, não é acrescentar algo naquilo que você tem. Nós não precisamos de adição. Nós precisamos de um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre diz a canção. Nós precisamos de um novo coração mas eu quero te dizer que Deus é especialista em transformar processos trágicos em histórias de contentamento, enquanto você está vendo o processo e sendo moldado por ele, Deus já está contemplando o cumprimento, O processo é difícil irmão, mas a mudança é necessária e o processo faz parte disso, Deus muda histórias, mas antes, em terceiro lugar, Ele nos permite ser afrontados. E aqui vem algo difícil. Nós não gostamos de, de afrontamentos, mas eu quero trazer uma chave bíblica, hermenêutica e exegética para você, que está no livro de Êxodo 4,14, que diz: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou o torna cego, não sou eu o Senhor, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e se alegrará ao vê-lo, você falará com ele e ele dirá o que você deve dizer eu estarei com vocês quando falarem, e direi a vocês o que fazer, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo, quando o Senhor se encontra com Moisés, ele estava num dia normal da sua vida, pastoreando ovelhas, um dia normal capítulo 3 de Gênesis de Êxodo, fala sobre isso, mas esse dia transformou-se drasticamente, quando Deus confrontou Moisés, quando nós lemos o texto, nós percebemos ali que o eu sou, ele se apresenta a Moisés, mas ali foi um confronto meu querido irmão, o Eahu se apresenta, ele se apresenta confrontando a Moisés, dizendo, olha, vai e diga que o Eu Sou é contigo, o Eu Sou governa sobre essas nações, o Eu Sou adotou essa terra, o Eu Sou enviou Moisés em uma missão que parecia impossível, através do confronto o Deus do impossível agora age novamente, mudando a vida de um homem que olhava para dentro de si, e não via condições de fazer algo, mas Deus o afrontou, Atos 7 diz que quando passaram-se os, os 40 anos, Deus se, se encontra com Moisés novamente, o anjo do Senhor o texto diz ali, e Ele confronta, o texto diz que, Moisés olha para o Senhor e ele fica atônico. Por quê? Porque ele foi confrontado. É no confronto que nós olhamos e vemos a, a, a realidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Moisés ele resistiu ao chamado do Senhor de guiar o seu povo para fora do Egito. Porque ele focou aonde? Nas suas deficiências e na dúvida do povo. Será que esse povo vai me aceitar? Eu não sei falar. Moisés não era gago, Moisés ele vivia no contexto egípcio, e ele não sabia falar a língua do, daquele povo, o hebraico antigo, por isso que ele se olhava e diz, como que eu vou liderar um povo, se eu não sei falar com esse povo, ele olhou para as suas deficiências, mas ele foi afrontado, pelo próprio Deus, para que ele tivesse o entendimento que não era ele, mas sim a Palavra de Deus que estava nele. Querido irmão, eu estou aqui pela Palavra, eu estou aqui porque o Senhor me outorgou pela Palavra de Deus, transmitir para você, e há dentro de você a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela está dentro de você, bata no seu coração assim ó, bata assim no seu coração pode bater, bate com força, o salmista diz, olha, guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti, a palavra de Deus está dentro de nós, a palavra de Deus estava sobre Moisés, quando nós olhamos para a vida de José, antes do sonho, e era só o, o filho caçula de Jacó, mas depois do sonho, ele passou a ser afrontado, Davi, antes de ser ungido, ele era só um homem rejeitado, e depois da unção, ele passou a ser perseguido, irmão, o nível que Deus te levará, te conduzirá a provas maiores, meu Deus do céu, vou apagar as luzes aqui, vamos embora, como assim? Sim, meu querido, mas pastor, como assim? Sim, meu irmão, quanto mais você busca unção, mais capacitação virá sobre você, e mais o Senhor vai te elevar nele, quanto maiores gigantes você lutar, mais força você vai ter, mas, Deus vai te conduzir, a provas maiores, consegue agora entender o porquê, que Tiago, no capítulo 1, ele diz, que a provação vai trazer consigo fé e perseverança, consegue entender que Paulo aos Romanos repete a mesma coisa, dizendo sobre a perseverança, sobre a fé, consegue entender aquilo que lá no livro do Apocalipse diz, que a perseverança dos santos, fala sobre isso, a rejeição e a perseguição são apenas um preparo para o trono de Deus, então querido irmão, entenda o processo, jogaram José em uma cova, mas era o início da jornada até o governo do Egito, esqueceram Davi com as ovelhas, mas era o início da jornada até o reinado de Israel, nada do que foi feito contra você, será maior do que aquilo que Deus vai fazer por você… Nada, querido irmão, nada do que foi feito contra você será maior do que aquilo que Deus vai fazer por você, aquilo que Ele já faz por você, aquilo que Ele entregou por você, o seu Filho, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nada, 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 nada. Porque eu sou o Senhor e eu conheço os planos que eu tenho para vocês comunidade cristã de Apucarana, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar danos, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro, vou repetir para você, você não entendeu… Jeremias 29,11 diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, comunidade cristã de Apucarana. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. A mudança. A mudança é necessária e nós somos afrontados em meio a essa mudança. Mas antes, em quarto e último lugar, nos leva a uma jornada de capacitação somos afrontados. Agora o Senhor vem com que Isaías 41 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: Não temas, eu te ajudarei. Abrirei rios em lugares altos E fontes no meio dos vales Tornarei o deserto em lagos de, de, de águas E a terra seca em mananciais de água Eu amo esse paralelismo hebraico Onde ele joga as palavras dizendo Olha, aonde não há vida O Senhor vem e traz mais vida ainda Onde outrora era morte Onde havia sequidão agora eu trago vida e é a minha vida, o Zoe, trazendo a transformação necessária, esse é o texto mais lindo que, que eu gosto, é o texto que fala sobre uma revelação, a revelação de um Deus tão próximo, um Deus que está do nosso lado, o texto original diz que quando Ele toma pelas mãos, Ele está dizendo, olha eu paro tudo, estou parando tudo para ouvir o que você está passando, ou para ver você, e não Ele só para tudo, como Ele estende as mãos, Ele coloca, olha eu te tomo pelas mãos, isso fala sobre intimidade, o Senhor Ele nos toma pela mão, quando nós buscamos ter essa intimidade com Ele, é o texto mais lindo, porque ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, e essa proximidade fala sobre a glória de uma capacitação, a presença do Senhor, era sobre uma coluna de, de fogo, uma nuvem de fogo, e fala sobre as verdades dessa capacitação, e essa frase de Isaías, ela desempenhou uma função essencial no livro, e desempenha algo sobrenatural sobre as nossas vidas, todos serão tornados por essa glória do Senhor que foi revelada através de quem? De Cristo, todos agora têm acesso a essa realidade, a essa realidade salvífica, esse é o propósito, a capacitação quando Deus nos toma pela mão, Ele caminha com você, para abrir o caminho, e virar sobre você, uma unção, e você vai reconhecer, o quão grande é, a misericórdia do Senhor, misericórdia é presente, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, ou seja, toda manhã, o Senhor bate na sua porta, e diz, está aqui, o meu presente para você, está aqui meu filho, a misericórdia, o texto diz que nós não somos, consumidos, o Senhor vem bate na sua porta de manhã e diz olha filho, está aqui o presente que eu estou entregando para você, todos os dias Ele te toma pela mão e acontecerá naquele dia domingo 16 de julho que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção <risos> no dia de hoje a Bíblia diz que naquele dia, o dia do hoje, a sua carga será tirada do seu ombro porque a unção era despedaça tudo, a capacitação vinda dos céus despedaça tudo sem a capacitação, vida dos céus, Moisés não era capaz, mas ele se torna agora quem? Libertador, José não era capaz, ele se torna governador, Davi não era capaz e se tornou rei de Israel, Ana não era capaz e gerou Samuel, aqueles homens dizem que não serem capazes, Deus aposta e os capacita derramando o seu Espírito, é Ele quem derrama o seu Espírito, Muitos dizem para você, ele não é capaz, talvez você diz para você mesmo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir mas Deus olha para você, no fundo dos teus olhos e Ele diz, eu irei te capacitar, eu o Senhor te tomo pela tua mão, e eu vou trazer toda capacidade para você, se você precisa de algo na tua vida profissional, eu vou capacitar, porque a unção, ela despedaça o jugo, eu o Senhor te tomo pela mão, números 23 diz, Deus não é homem para que minta, Dei filho do homem para que se arrependa Acaso ele deixa de agir? Acaso aquilo que ele promete Ele deixa de cumprir? Tudo isso que eu estou falando para você Não vem de mim Eu não teria capacidade cognitiva E nem intelectual de trazer isso para você Nunca porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, e nem filho de um homem para que se arrependa, Ele não deixa de agir, e Ele te pergunta, será que eu prometo e nunca vou deixar de cumprir aquilo que eu prometi para você? Existem milhares de promessas na palavra do Senhor, mas uma grandiosa, ele diz, eu sou o teu Deus Ele diz também, eu sou o Deus do impossível Eu sou o grandioso Deus Criador dos céus e da terra, eu sou Davi em 1ª Crônicas 29, ele, ele levanta uma oferta E ali ele começa a dizer, o Senhor é tão grande Pai Pai, quem seria eu, Pai, com todas as riquezas que o Senhor mesmo me deu? Será que eu não poderia construir um templo com todo o ouro e todas as riquezas? Ele reconhecia, Ele reconhecia o eu sou. Talvez hoje na sua vida há um decreto, uma palavra, que foi lançado sobre a sua vida. Talvez você não acredite em mais nada. Quanto mais nessa mudança que estamos falando aqui. Mas essa é uma noite Onde o Senhor Ele não quer que você julgue A sua estação pelas dores do seu passado Nem pela condição do seu presente Num dia José ele foi esquecido no calabouço E como eu disse Como a palavra de Deus diz Ele se tornou governador do Egito A potência daquela época Num dia Davi foi esquecido no campo em outro momento Ele se tornou rei de Israel No momento Moisés era órfão Em outra estação Ele se torna um dos maiores libertadores Da história de Israel O dia de hoje É o dia da transformação da sua vida O dia de hoje É o dia da renovação da sua vida o dia de hoje, o tempo de hoje, é o tempo do reconhecimento, o dia de hoje é o dia da mudança, mas querido irmão, chega de desculpas, chega de preguiça, chega de, de mornidão, chega, chega, o Senhor diz, a igreja do século 21, a igreja da comunidade cristã de Apucarana, chega, o reino de Deus é de outra natureza, e ele só pode ser experimentado dentro de uma nova realidade irmão, você não vai colocar um remendo velho numa roupa nova, isso não tem como, nós queremos mudança, sim, mas nós precisamos deixar as marcas do passado, por isso que Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito para que nos tornemos nova criatura e nessa mudança o reino de Deus, começa a ser experimentado antecipadamente, nós passamos agora a experimentar o reino de Deus, aqui e agora, porque essa graça é a realidade do reino de Deus, a marca principal do reino de Deus, é que não há auxílio de mãos humanas, não é através das nossas mãos, é através da forte mão do Senhor, é através dEle, é graça sob graça, o Senhor diz, a igreja, que hoje é o dia da transformação, hoje é o dia da restauração, hoje é o dia da mudança… Romanos 12, 2 diz: Não, e não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus: Boa, agradável e perfeita. Esse é o título desse sermão: para que nós acessemos a boa, o bom fala sobre constituição, aquilo que é amável, agradável, alegre, excelente, distinto, honesto, honrado, agradável fala sobre algo que é aceitável, perfeito fala sobre aquilo que é levado ao seu fim, que não carece de nada para estar completo, aquilo que é perfeito, aquilo que é íntegro, vontade fala sobre aquilo que se deseja, e aqui eu concluo dizendo que é do propósito de Deus em a abençoar a humanidade através de Cristo, você quer viver um novo tempo na sua estação, você quer viver um novo tempo na sua história, é necessário passar pelo processo da mudança, e essa mudança não fala sobre o amanhã, essa mudança é hoje, as atitudes do hoje vão revelar o amanhã, é hoje querido irmão, o Espírito Santo de Deus diz para você, começar o processo hoje, o processo da transformação, que vai levar você a viver aquilo que é bom, aquilo que é agradável, e aquilo que é perfeito, dentro da centralidade da vontade do Senhor, 2 Coríntios 5,17 diz, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. é uma noite de consciência, é uma noite de confronto, é uma noite de alinhamento, é uma noite de reconhecimento, o nosso Deus ele age nas impossibilidades, Paulo ele diz, olha Senhor, aquilo que é para mim fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Eu me esmurro. Porque ele reconhecia que era necessário ter um novo coração. Esse é o momento. De reconhecer aquilo que Deus iniciou dizendo para nós. A maior dificuldade na conversa. maior dificuldade. Manter o coração com Deus. Eis que tudo novo se fez. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. O Senhor está nos chamando a viver um tempo. Uma igreja madura um tempo, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, chegou o tempo meu irmão, você quer sobressair, Paulo diz que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, o apelo que o Espírito Santo faz para você nessa noite, não é que você venha aqui ao altar do Senhor, não Mas é que Ele olhe, que você olhe para dentro de si E passe a reconhecer Que é necessário mudanças Lembre-se, você tem uma imagem sua que não é Talvez a imagem que Deus vê Eu poderia pedir aqui ao Espírito Santo Para que Ele escancarasse os corações Mas eu não quero fazer isso Porque o Senhor Ele quer agir no seu íntimo ele quer trazer o um reconhecimento para você, para que você passe por esse processo de mudança e, o mudan... e a mudança não vai começar amanhã, a mudança ela começa hoje E nós vamos entender essa mudança, essa transformação, entregando tudo a Ele Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos E com muita humildade irmão eu estou falando sobre aquele que, que demonstrou a maior humildade. Ele era servo. Ele serviu a todos. Com muita humildade. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. as realidades que precisam ser transformadas, os pecados que precisam ser deixados de lado, uma vida íntegra, se você está na prática pecaminosa, diga agora, não, eu não quero mais Senhor, se você está vivendo uma vida de mornidão, busque agora no Senhor, esse fogo, o fogo do Espírito que vai vir, a palavra do Senhor diz que Ele é fogo consumidor, se você precisa de uma cura, se é perdão que você precisa liberar, é nessa noite, é neste lugar, é o dia do hoje. É hoje, é hoje, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. pela tua mão direita e eu estarei contigo em todos os processos da sua vida. Erga as suas mãos como se você fosse receber algo na parte do Senhor. Eu quero orar por você, na autoridade que me foi incumbida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero o Senhor profetizar sobre Senhor a tua igreja Pai Pai o Senhor está voltando e o Senhor quer encontrar uma noiva madura uma noiva Senhor que está preparada, Senhor nós queremos ser encontrados Senhor como aquelas noivas prudentes Senhor, cuidando Senhor do óleo que é unção e assim como a tua palavra disse nessa noite que a unção é a capacitação e a unção de pedaços Jugo, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha transformar as realidades aqui, Senhor, vidas venham ser regeneradas, Pai, em nome de Jesus, que o teu nome, Pai, em todo o tempo venha ser glorificado, exaltado, Senhor, através, Senhor, desses homens, dessas mulheres, desses jovens. Senhor, desses idosos, através da sua igreja. Pai, não deixe, Senhor, que o relativismo da fé, Senhor, que o relativismo do mundo, Senhor, venha tomar as nossas vidas. Senhor, blinda nos Senhor, contra a ação do mal. Pai, em nome de Jesus, porque nós entendemos, Senhor, que tudo é do Senhor. Porque dEle e por Ele, para são todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança para louvor e glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus, a ao Senhor, digno de honra, digno de glórias, digno de louvor, aleluia. Eclesiastes 7:8 e É o melhor Do que o seu início O fim das coisas A mudança Começa hoje O dia da transformação É hoje Que Deus abençoe a sua vida Que o Senhor te abençoe e te guarde Que faça resplandecer sobre ti O seu rosto E te dê a paz, uma semana abençoada em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, libera uma palavra de bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus.